0: Momento de reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. O oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Seis em ponto, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 997 1077 Perdeu o programa? Saiba que você pode ouvir a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook. Em facebook.com/santaportal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa
3: noite, Roberto Bancada e Ouvintes.
2: Comentários de Nicolau Obeide, empresário presidente da CDL Santos Praia. E da Sociedade Antioquina de Santos. Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli, Marçaioli Advogados Associados. E André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. Elaine Brasão, o tempo já melhorou um pouco hoje. E com algumas aberturas de sol, temperatura hoje subiu. Foi a casa dos 25 graus. E para o final de semana, como é que fica a previsão do tempo?
3: No sábado, o tempo vai ficar ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. E noite de céu limpo. Opa,
2: e as temperaturas?
3: Mínima de 17, máxima de 27.
2: 27 graus, já volta a fazer aquele calorzinho gostoso dentro do inverno. E no domingo?
3: Domingo é sol, o dia todo sem nuvem no céu. E a é noite também de tempo aberto.
2: Temperaturas?
3: 17 de mínima e 28 de máxima. 20,
2: muito, muito bom. Que continue assim. E no mercado financeiro, tá quente também?
3: A Bovespa subiu 2,34% e fechou o dia 102.904 pontos. Está
2: quentíssimo. E o dólar?
3: O dólar também subiu. 1,02% e fechou a semana a R$ 5,38.
2: No CDL no ar, você fica sabendo que o Sindicato de Logistas de São Paulo realiza uma pesquisa sobre a retomada econômica. A
3: maioria revelou que o horário permitido não atende às necessidades dos negócios.
2: Saiba os dados mais importantes dessa pesquisa aqui nesta edição do CDL no ar.
3: Ambulantes em Santos podem retornar suas atividades na próxima segunda-feira.
2: Regras da fase amarela do Plano São Paulo devem ser respeitadas.
3: Serão permitidas no máximo seis horas diárias de trabalho.
2: Eleições 2020. TSE exclui biometria por causa do álcool gel.
3: A informação é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que afirmou que o produto pode estragar o leitor biométrico. O
2: governo de São Paulo reavalia e volta às aulas pode ser adiada novamente. A
3: afirmação foi feita pelo coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo.
2: Morre em São Paulo, aos 78 anos de idade, o jornalista José Paulo de Andrade da Rádio Bandeirantes.
3: Ele estava internado no hospital Albert Einstein. O
2: apresentador do pulo do gato não resistiu às complicações causadas pela Covid-19. E tem muito mais. Nesta sexta-feira, 17 de julho de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você
1: está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
2: Nicolau Beide, boa noite para você. Perdemos um ícone do rádio.
4: Boa noite, Roberto. Boa noite, André. É um prazer. Faz, eu já fiz um programa com você faz tempo, né, André? Faz tempo mesmo, faz tempo. Boa noite, meu amigo Marçaioli, tendencioso. Que isso? <risos> Tô brincando com ele. É, tudo Boa bem, Marcelo? Boa noite,
5: Nicolau da Gripinha e da <risos>
4: Pronto. Tudo bem, Marcelo?
5: Não então. mexe com quem está quieto, só falo isso é, é,
4: percebi Mas é, realmente Olha, hoje é um dia que eu estou triste Eu vou te ser sincero Eu até mandei uma Uma mensagem para a Band Eles estavam passando Mensagem de áudio, né Mas eu mandei por escrito mesmo Não sei se leram, se não, não leram Eu coloquei, ó, bom dia, perdi um amigo Que nunca conheci Amigo de cama, de manhãs E da madrugada uma companhia, um jornalista como não existe mais, sem preferência, sem tendência e honrado. É, meus sentimentos, a família, eu estou muito sensibilizado, imagino todos nós. Um abraço a todos e que é. Deus o tenha e o receba em paz.
2: O José Paulo de Andrade, o Zé, o Zé Paulo, como era conhecido. Estreou em 1973 no comando de O Pulo do Gato. Permaneceu durante 47 anos no programa, considerado o mais importante trabalho de sua carreira e um dos programas de maior audiência do rádio brasileiro. Em 2009, o jornalista foi eleito pela revista Veginha, a Veginha São Paulo, como uma das pessoas que são a cara da cidade. Tinha um extraordinário conhecimento político-econômico. São Paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil. José Paulo de Andrade atuou na Rádio Bandeirantes por 57 anos. Marcelo Marçaioli, ele começou nos esportes, ficou durante 14 anos ainda trabalhando com futebol, foi narrador esportivo, foi repórter de campo, inclusive quando Pelé fez o milésimo gol, o Zé Paulo estava lá no estádio do Maracanã, cobrindo esse jogo que foi importantíssimo e depois de um certo tempo ele entendeu que deveria encerrar a participação dele nos esportes e aí passou a ser um jornalista é, para comentar notícias, para apresentar programas e o programa dele, o Pulo do Gato, sempre muito tradicional, muitas pessoas conhecem, ouviam e eram fãs desse incrível Jornalista que nos deixa no dia de hoje, Marcelo Massaioli.
5: Olha, Roberto, eu fico muito feliz de poder comentar essa notícia que é muito triste, mas muito feliz por poder falar dele. E eu assino embaixo do que o do que o Nicolau acabou de falar. Quem nunca, quem nunca pegou o carro numa manhã muito cedo, quase de madrugada, cinco e meia, seis horas da manhã, precisou subir a serra e no caminho foi com a companhia do Zé Paulo. Quem nunca escutou os embates do Zé Paulo com a Maria, e Lídia, com a Maria e Lídia e com o Salomão Esper? Quem nunca ouviu o Zé Paulo São Paulino Roxo bater boca com o Milton Neves? Então a gente perdeu um dos grandes ícones do rádio, da imprensa, da televisão, porque ele foi âncora de jornal na Rede Bandeirantes. E eu acho, eu tenho para mim uma opinião parecida com a do Nicolau, que quando você... O, o radialista é bom, o âncora é bom, Roberto, quando você sente que ele está com você, que ele está no teu banco de passageiro. Eu tô, eu tô, eu tô até, eu tava brincando aqui antes de começar o programa, que assim que abrir o programa, ouviram a minha voz, eu tenho dois carros ah, estão me escutando, o Arnaldo e a Natália, a filha dele, eles estão me escutando e falando assim, pô, estamos te ouvindo. Isso é você familiarizar, isso é você confraternizar, isso é você trazer o rádio numa situação uh, de intimidade do seu ouvinte. É você se conhecer. Assim, caramba, parece que eu tomei uma cerveja com o Zé Paulo de Andrade ontem mesmo. Entendeu? Mas você simplesmente ouviu o programa dele. Mas ele tinha uma linguagem muito fácil. Ele era um cara que não tinha pudores, papas na língua ou posições políticas que ele devesse respeitar e por isso estivesse preso amarras Então, a gente perde demais. Muito triste, assim como o Nicolau está muito sentido...
2: Eu amanheci o um dia muito triste hoje com essa notícia. Olha, a Patrícia Gores está registrando aqui, o Zé Paulo de Andrade. Grande perda para o Rádio Nacional e para o São Paulo Futebol Clube como torcedor do grande tricolor como eu. Grande beijo a todos meus amigos, a Carla Marques Ramalho. Boa noite, muito triste com a morte de, do José Paulo. Minha mãe escutava sempre... O André Ursini, que é madrugador, ele pula cedo da cama, lá por volta das quatro horas, e faz sempre essa caminhada até São Paulo. Tenho certeza que foi muitas vezes para a capital paulista ouvindo o pulo do gato.
6: Boa noite a todos que nos acompanham aqui. É, o Nicolau definiu bem, é um amigo que nós não conhecíamos, né? Eu, logicamente, é, subo de madrugada para São Paulo todos os dias, a gente ia escutando, né? É, e realmente parecia que ele estava muito presente na nossa vida todos os dias, né? A gente escutando e realmente um jornalista imparcial, com muita responsabilidade. Quer dizer, é uma grande perda aqui para para nós. Infelizmente, isso aconteceu, mas é, é irreparável. Eu acho que a outra pessoa ao nível dele, a gente vai demorar um pouco para poder ter no mesmo nível.
2: Ele tinha a saúde fragilizada. Quando eu fiquei sabendo da notícia... Dez anos que eles... brigando
4: com a com a suficiência pulmonar, né, ele tinha...
2: Cardíaco também, né? Ex-fumante. Ele já estava,
4: a bandeirante chegou a montar um estúdio para ele dentro da casa, casa dele. Ele fazia o programa dentro de casa. E o Gozalo que foi muito emocionante que eu vi hoje na Band, ele se despedindo do, do Salomão. Salomão Esper, né, e o... E o... E o Salomão, com seus 84 anos, então, na época, hoje está com 93... Que também pegou Covid. 89,
2: desculpe. também que pegou Hoje COVID, está com 93. Foi internado, mas se recuperou. Se recuperou, então. Você vê, porque o Salomão...
4: O, o, o Zé Paulo estava muito debilitado de saúde, né? Ele já tinha... Ele mexe, ele se afastava. Eu vi aquela jornalista da, da rádio que faz com ele, e ela chorando o tempo todo, ela falando que ela já tinha falado para ele para ele começa começa às seis horas começa um pouquinho mais tarde E ele não queria então assim o cara é, era é adorava o que faz e todo mundo que gosta e adora o que faz faz melhor né faz bem então essa foi a e é uma tristeza mesmo eu sinto como se eu tivesse perdido um parente, um parente próximo é realmente é uma é uma uma sensação de perda muito grande, mas a vida continua né?
2: muito doido, um companheiraço que a gente tinha nas madrugadas ele com o Milton
4: Neves, que nem o o, o o Marcelo falou é muito engraçado né
2: e o Milton Neves
4: entrava sempre às 5 para 7, 3 para 7 e brincava com ele, ele, né? Era um provocador. Provocava ele... ele, falava que São Paulo foi fundado em 1935, ele falava que não, que era São Paulo Atlético Clube em 1930. Então eles discutiam. Ele falava que ele era o, qual era o termo que ele usava? O essencial, né? É, era então... di...
2: não, ele chamava o Zé Paulo de o programa dele de diariamente necessário.
4: Diariamente necessário Zé Paulo Andrade. Então ele estava muito triste também, eu vi o depoimento hoje do Milton Neves. E todo mundo ficou triste, né? Eu imagino o pessoal conviver com ele, mas... Vamos tocar, cara, vida, né? Olha,
5: Nicolau, eu arrisco dizer que quando a gente escutava aquela vinheta, e tava à noite ainda, né? O pulo do gato, quando a gente escutava isso, a gente não
4: se sentia sozinho, cara. 45 anos, né, Marcelo? 45 anos de um programa, mas ele teve uma uma uma, uma, uma coisa, uma alegria muito grande e eu ouvi falar sobre isso. Foi quando, no ano passado, se não me engano, 2018, aliás, que quando foi em 2018 que fizeram aquele lançamento do livro, né, O Pulo do Gato, e ele foi receber essa homenagem e ele todas as vezes que ele falou, todo o discurso dele foi em cima de que ele se sentia muito gratificado de receber essa homenagem em vida, que ele estava vivo para receber essa homenagem. Então, aonde quer que ele esteja, ele foi homenageado e teve uma vida bem é, é, iluminada,
2: uma vida bem reconhecida. Livro escrito pelo jornalista Cláudio Junqueira. Vamos em frente, gente.
1: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: O Nicolau, sabe quem está na audiência com a gente? Aliás, ouve opa, o programa todos opa. os dias, o Marcelo Bozani, da Elemídia. Marcelo, um abraço para você. Muito obrigado pela companhia e Olha, pelo prazer de tê-lo aqui com a gente. E na quarta-feira eu fiquei
4: sabendo pelo Zé Torquato, não pelo Zé, pelo Torquato, aqui, é. o Luiz Torquato. Ah, o Luiz? Isso. É Zé, Lu, Zé Luiz Torquato. Né? Zé é o nosso Zé. Chama ele de Zé. Tá. O outro é o Zé. É. E eu fiquei sabendo que o doutor Alex Carneiro, né, dono da OrtoCenter, amigo meu, pessoal, está sempre na audiência. Eu, eu gostaria até que ele se manifestasse Sim.
2: no nosso WhatsApp... Pode repetir nosso WhatsApp aí para ele. É o 99797-1077. Eu achava que ninguém ouvia esse programa. Não sei, as pessoas não mandam mensagem. Mas eu fico falando, será Bem que. Tem louco para tudo, né? Será... <risos> será que tem alguém ouvindo a gente? Olha, Roberto, é... eu subia com o Zé Paulo e descia escutando você, Opa. né? Muitas vezes eu mando mensagem. Muito... É verdade, muito obrigado. Assim como o André Ursini, o Martinho Polilli, tanta gente bacana que fica na companhia da gente aqui, como o Alcides Catarino, que também está triste, com o meado do pulo do gato que silenciou, o Danilo Sesca dando boa noite para gente, o Jordan William, boa noite a todos. Perdemos realmente o ícone do rádio, simplesmente o rei do rádio. Eu escutava junto com o meu avô, meu avô que, por sinal, dormia com um radinho debaixo do travesseiro, um dia muito triste. Abraço a todos. Olha quanta gente passando por aqui para registrar verdade, isso. Verdade. Pesquisa realizada pelo Sindlojas. Lojas. Sindicato de Logistas de São Paulo, aponta insatisfação do comércio na retomada.
3: Da parte dos empresários, a maioria reclama dos horários em que o funcionamento é permitido. 58% dizem que o período não é ideal para o seu segmento e 55% dizem que não é para o seu endereço.
2: Apesar disso, 86% afirmam estar recebendo consumidores mesmo nessas condições.
3: Outras regras estipuladas para o funcionamento do comércio geram mais problemas. Quase
2: um terço dos lojistas entrevistados afirma que os clientes pediram para experimentar alguma mercadoria como roupas, calçados e cosméticos. Prática vetada pelo decreto que permitiu a reabertura das lojas.
3: E ainda 9% dos lojistas tiveram algum problema com clientes que se recusaram a usar máscara dentro de estabelecimentos comerciais em São Paulo. O
2: sindicato considerou que o volume de problemas com as máscaras foi baixo e que o uso da proteção é bem aceito.
3: A pesquisa ouviu entre 2 e 10 de julho 319 lojistas da capital paulista responsável por 261 lojas de rua, 4 de galerias... E 24 de shopping.
2: Ô, Nicolau, essa pesquisa está dentro dos conformes, a questão do horário que os comerciantes reclamam que é insuficiente e tem também com é, um baixíssimo índice, 9% apenas, de clientes que ainda resistem a usar a máscara. Como é que você analisa essa pesquisa, Nicolau Obeide?
4: Olha, eu analiso com razão que eles têm. Eu, o horário... É, o encontro de horários é alguma coisa assim que eu não vejo muita coerência. Nós tínhamos falado desde antes de abrir, antes da abertura, até o André. Eu ouvi ele falar algumas vezes aqui em outra rádio que deveríamos ter horários diferenciados por ramo de atividade. Né? Então, se hoje nós temos os essenciais, que podem abrir o dia inteiro, até um horário livre, temos o outro segundo horário que é um horário das 13 às 19, no caso agora que nós passamos para a fase amarela, eu acho que é um encontro muito grande. Eu falei isso aqui na quarta-feira. Os shoppings é que escolheram o horário das 12 às 18, porque é por causa da privilegiária a praça alimentação. Mas também é uma diferença muito pequena né, em relação a, a isso, porque uma hora não faz essa diferença. Porque eu falei aqui na quarta-feira, Roberto, que é o grande centro de contaminação, que eu não consigo entender que nenhuma autoridade consegue resolver em relação a isso, é o transporte coletivo. Transporte urbano, transporte coletivo, né? Seja ele o VLT, ou seja ele o ônibus, que é mais o ônibus, né? Eu até comentei que o o, o Bruno Covas, em São Paulo, demitiu o, o secretário dele de transporte, porque ele queria que todos andassem sentados. Né? Que e o utopia, secretário né? não conseguiu. É óbvio que não vai conseguir, porque o horário de pico não tem ônibus suficiente. E eles também não colocam as empresas de ônibus, reduzir os ônibus. Eu não sei o que tem nessas empresas de ônibus, né? Que nenhum político se mete muito com eles também, né? Eu não sei o que ocorre, né? Há uma, uma incógnita, né? Aí, talvez o André possa responder melhor do que eu. Aí, eu não sei. Jogar a, bomba, jogar a bomba no colo não, do André. Ou ele, Marsaioli. Ele o Marçaioli joga, joga né? É. É, posso responder Agora melhor. responde aí. É. Mas realmente diminuir o número de ônibus. Então, assim, já que houve uma diminuição, por que não horários escalonados, né, de acordo com o ramo de atividade? Existem atividades que são mais interessantes mais cedo, atividades mais interessantes mais tarde. Eu, até eu mesmo, viu? Eu vou te falar. Eu fechei o meu comércio, estou fechando. Estava fechando até às 18. Eu posso ficar o horário que eu quiser, que seria até às 20. Mas aumentei agora uma horinha, estou fechando às 19, mas talvez eu volte para as 18. Porque assim a minha funcionária pega, pega ônibus. Eu tenho funcionários que pegam ônibus. Então, assim, eles podem se encontrar, com certeza. Ali é um foco né? de contaminação. Então, eu acho que isso é que é o errado, né? Isso é que está errado. E fora a parte de seis horas, que eu acho que não, não, não é, sobrecarrega e não atende às necessidades. Por exemplo, shopping center
2: tem reclamado
4: bastante, todos os shoppings, que eles estão às moscas.
2: Ô, Nicolau, eu estou aqui com um mapa que foi é, divulgado hoje na coletiva habitual das sextas-feiras pelo governo do estado de São Paulo em relação à quarentena. Bom, praticamente o estado todo de São Paulo está na cor laranja e tem algumas zonas aqui que estão em vermelho. Arassatuba, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara... Piracicaba, que entrou agora, está estreando na Zona Vermelha, e Campinas, como você...
4: Olha, Campinas, eu acho que o André, para me responder melhor aqui, ó, tem mais de 2 milhões de habitantes, não Com tem? certeza. A Grande, a grande Campinas está com mais de 2 milhões. A Grande Campinas
6: tem quase 4 milhões.
4: 4 milhões. Então, você vê, imagina uma cidade dessa com o um comércio fechado. É um problema. É a falta de eu acho, sensibilidade em relação a isso... Do nosso governador é muito grande, porque há uma há concentração, não tem jeito. É. Eu,
6: Nicolau, eu sou de uma opinião que desde a reabertura teremos que reabrir com seis horas de, de, de reabertura os shoppings, porque a gente sabe que o, o custo operacional de você reabrir, quatro horas não paga. Não, né? não paga. É, independente do horário, porque a gente sabe que tem algumas atividades que é melhor que seja no final da tarde outras são mais frequentadas na parte da manhã. Então, cada comerciante sabe da, da sua atividade diferenciada, mas eu acho que deveria partir de 6 horas, 8 horas e depois voltar ao normal 10 horas, porque a gente sabe que o custo operacional para funcionar 4 horas, a conta não vai fechar. E o problema maior acho. de contaminação eu é o transporte público, viu? o transporte público é o transporte de massa, a população se aglomera e aí está o maior contágio, não tem, não tem a menor dúvida, não tem o que questionar o transporte público. Fala, Marcelo.
5: Não, eu também eu, eu concordo com ambos aí, quanto mais com o Nicolau, que é comerciante há décadas, entendeu? Mas assim, a conta não fechava, a gente já sabia disso. Quando os shoppings abriram, ela não fecha nem para o shopping, porque o custo operacional de abertura é muito grande e também não fecha pro, muito menos ainda para o comerciante. É, abrir quatro horas, por exemplo, era um negócio que não dá. Agora, quanto aos ônibus não tem milagre. O prefeito de São Paulo queria manter a mesma frota e limitar pela metade o fluxo de gente. Não, 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 não rola, né? Não tem milagre, gente. Não tem milagre. Agora, abrir pelo menos seis horas e talvez mitigar algumas outras coisas, até para ampliar, viu, André? Talvez funcione. Menos que isso, nós vamos ter muita reclamação, porque não basta o horário reduzido e a conta já não fechar. O consumidor ele não voltou com tudo ainda, então ainda vai um período de adaptação econômica, eu diria, um período de adaptação consumerista. Ele, ele precisa voltar a consumir, entendeu? E as regras até de os protocolos sanitários às vezes eles até atrapalham esse consumo. Então ainda vai um tempo, precisa ver uma sensibilidade maior de, de, de alguns polos aí, talvez o poder público. É, o, o prefeito de São Paulo, essa questão do, do transporte
6: público, eu entendo o seguinte, o prefeito quer todo mundo sentado, é mais ônibus na rua, ele tem que pagar. Não tem isso. Eu acho que do mesmo jeito que o governo, assim. o governo do Estado de São Paulo faz o subsídio do transporte aqui do VLT... O governo da Prefeitura de São Paulo poderia fazer o subsídio do transporte público de ônibus e pagar e tem mais ônibus na rua. Seria o ideal, porque realmente é, é ali o foco do problema. né Está é, no metrô, está no ônibus, tá na, a gente sabe que às 18 horas, das 18 até as 20 horas, é, eu já peguei muitas vezes metrô em São Paulo, eu sei. Da, da dificuldade que as pessoas têm para poder conseguir o transporte. E é tudo muito longe. São Paulo. Tudo muito longe, quer dizer, é, é aglomerado. Algumas linhas, por exemplo, a. a a linha do, da Zona Leste é uma coisa absurda a quantidade de pessoas ali, para o trem, quando né? você pega, depois ainda pega o trem, né, para complementar, né então quer dizer, é, eu acho que o, o prefeito quer botar a culpa no secretário quando na verdade a culpa é dele, ele que deveria ter determinado o seguinte, quanto custa dobrar a frota, custa tanto eu não tenho dinheiro, então Exatamente. eu vou botar Exatamente. mais 70% acima da frota tem que pagar, não adianta querer botar a culpa nos outros, o prefeito é responsável pela sua cidade, não é o secretário secretário não tem verba para fazer isso o prefeito mostrou a incompetência dele. Ele tem que chamar a si a responsabilidade disso.
2: Eu, se sou o secretário, eu pedi demissão, eu não esperava. Ao contrário, ele... exatamente. Olha, só, é... só numa entrevista que eu vi do
4: Bruno Covas, isso já algum tempo atrás, inclusive foi no Pulo do Gato, é, com o Zé Roberto, Zé Paulo Andrade, aliás. E foi nessa entrevista que eu vi o, o Bruno Covas falando que São Paulo subsidia, subsídio dos ônibus, R$ 7,00 custa uma passagem de ônibus de São Paulo. E eu, se eu não me engano, acho que está R$ e alguma Mas, coisa.
2: Não, é R$ e pouco. R$ e pouco?
4: É. Então, o preço real são R$ 7,00. É,
6: são Paulo tem um, um planejamento urbano, Nicolau, completamente errado é, dos, das demais metrópoles do mundo. Né? É, são Paulo nasceu em torno do centro de São Paulo... E aí, na década de 50, 40, eles começaram a criar os bairros distantes de São Paulo para poder levar o pessoal para morar distante de uma forma mais barata, né? que é o imóvel, a residência era de um custo mais barato. E aí o que aconteceu com o tempo? O governo do Estado acabou tendo que levar o transporte, levar a infraestrutura de saneamento básico, esgoto, é, energia elétrica para essas periferias. Hoje, cada morador dos extremos de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem um custo para o governo do Estado de implantação dessa infraestrutura, pasmem, de 125 mil dólares. Isso tem levantamentos feitos. Tá, você pega regiões como Capão Redondo, é, os extremos da cidade aqui, o Guarapiranga, na Zona Sul, foi muito caro conseguir levar metrô para lá, foi muito caro conseguir levar infraestrutura de saneamento básico e tal. Então, o São Paulo acabou pagando o preço por um erro de planejamento de 70 anos atrás, 80 anos atrás. Então, hoje, o que está que acontecendo? É, não tem jeito, não tem mais como consertar, a não ser criar novos centros comerciais nessas regiões mais periféricas.
1: CDL no ar. Notícia
2: urgente. Bom, a gente acaba de receber um vídeo. A panificadora Ceara está pegando fogo nossa, nesse exato momento. O senador Feijó com a Rangel Pestana. Senador Feijó com Arrangel Pestana, uma importante panificadora. há pouco tempo. Na nossa região está em chamas nesse exato momento. Já já a gente traz mais informações sobre isso. Quero agradecer ao Jefferson Queiroz. E acabou de mandar um vídeo para gente e mostra a situação de momento no local. Já já a gente vai em busca de mais informações para o ouvinte da Santa Cecília, para o ouvinte do CDL no ar. Comércio Ambulante pode retornar suas atividades a partir de segunda-feira. Decreto Municipal autoriza os ambulantes. Mas alerta para o cumprimento das regras da fase amarela do Plano São Paulo.
3: O trabalho pode ser retomado com a exceção da faixa de areia e da orla da praia. Os
2: vendedores deverão usar máscara facial e luvas descartáveis. Não
3: poderá haver consumo no local e deverão ser descartáveis os copos, pratos, talheres oferecidos aos clientes. Assim como as embalagens de molho e tempero.
2: Mesas, cadeiras, bancos e guarda-sóis também estão proibidos.
3: Determinação de distância mínima de dois metros entre cada ambulante, atendimento de uma pessoa por vez e disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos.
2: Nicolau, vê de que que você quer. Essa eu quero ver. ver.
4: Essa eu pago para ver. Do essa que... é o desafio a <risos> chefe da vigilância sanitária o a chefe da, da, da essa eu vou fazer o um desafio aqui na rádio a chefe da fiscalização Mabel oh. a Mabel oh. que essa eu vou filmar e mandar para ela Jesus. porque esta eu quero ver eu duvido que alguém não coma no grudado sentado naqueles banquinhos no meio da calçada comer no seu hot dog comer. Né? que hot dog é? é pastel é
2: coxinha etc ah, mas um cachorro quente vai bem obrigado o hot dog né?
4: não, não é difícil mas é, é, eu quero ser, eu milho né essa eu quero ver porque eu duvido ter controle a fiscalização da prefeitura é muito ineficaz muito muito ruim os fiscais são muito ruins. Tanto que a Prefeitura está mudando o esquema de fiscalização, hoje repassando para a Guarda Municipal. Porque a maioria dos seus fiscais são concursados, né? então eles querem que o mundo acabe em barranco para eles morrerem encostados. Eu tenho, eu tenho, eu tenho enormes atritos com a fiscalização, enormes, enormes. Eu tenho atritos, assim, é, era quase diário, até o dia em que eu rompi a Mabel e não quero mais conversa com ela, porque ela duvidou, duvidou de algumas, alguns procedimentos que eu passei para ela. E eu não vou admitir isso, porque eu não sou moleque e nem trabalho para a prefeitura. Então, ela duvidou. E eu falei com o secretário, Maurício, que é o secretário, porque ela é subordinada à Secretaria de Finanças, e disse que não me reportaria mais a ela, até o dia que mude essa chefe de departamento, que é a Mabel. Eu, inclusive, eu solicitei, existia um anterior, eu solicitei ao prefeito, e eu espero que o prefeito também me ouça e mude essa chefe fiscalização, porque ela não atende. Ou seja, ela acredita no fiscal, e eu não acredito neles, e eles não fazem com eficácia a fiscalização, e sem contar outros tipos de atendimentos que eles fazem, que não cabe aqui, porque eu teria que provar nas coisas que eu estou falando. Mas isso é, ocorre... Você sabia que no... Código de Posturas do Município, Roberto... Sim. Consta que não pode haver ambulantes em esquinas e avenidas. Parece piada, né? É uma piada.
6: E onde eles vão estacionar o seu carrinho?
4: Não, não pode ter ambulantes Sim. em esquinas ou avenida não, mas e agora
6: com a reabertura onde eles vão estacionar o seu isso, carrinho
4: não, eles praticamente trabalham em avenidas e é. esquinas não, não, o código de postura aí eles falam que o código de postura é de 1940 ah, então não, tinha, usa, né? não tinha esquina <risos> é, eu acho que não tinha né? aí eu acho que era isso agora, hoje e outra coisa que eu falo dos ambulantes não tem nada contra os ambulantes, eu acho que eles estão trabalhando eu acho que, mas a lei tem que ser respeitada porque assim alguns ambulantes eles abusam que eles colocam cadeirinha não sei se você já viu só falta por mesa mas essa eu quero ver agora dos ambulantes retornando quero ver ninguém comendo
2: pastelzinho junto aos carrinhos ah não estraga o prazer eu quero comer um cachorro quente nesse negócio não aí. mas eu cachorro
4: quente, como. não Nicolau, olha é um cachorro -quente, eu vou te não. falar, tem um ambulante de pastel ali quase em frente ao Pátio Poranga, o um hum. antigo Ana Costa é, Hospital Ana Costa acho hoje que é plano de Saúde agora o sujeito ele é super corretinho é um senhor ele vende o pastel dele, ele não põe banquinho. E não está na cadeira. esquina, né? Isso, não tô falando, <risos> e não está na esquina. Exatamente. Então, assim, agora tem outros que você dá o dedo. Teve um, tem um ali na, 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 na Floriano Peixoto, o cara encostou até uma geladeira de coco verde junto com o carrinho e já aproveita, já usa a rua toda. Então, assim, existem abusos. E os abusos eu, tenho que ser, eu acho que tem que ser controlados.
2: Comida de verdade é no Fogo de Minas. Pratos bem servidos para três pessoas. Rabada, polenta ou arroz e agrião, 60 reais. Feijoada, arroz, farofa, couve mineira, polenta frita, vinagrete e laranja, 60 reais. Dobradinha. Calma aí, Marcelo. Dobradinha, arroz e farofa de milho, 60 reais. Lombo assado com feijão, tropeiro, arroz branco... Couve mineira, ovos e banana milanesa, R$ reais. Ficou com água na boca? Comida de verdade é no Fogo de Minas. Faça a sua encomenda para esse final de semana pelo nosso WhatsApp. 99607 -7369. Vou repetir. 99607 -7369. Peça também pelo iFood. Fogo de Minas, Shopping Pátio Iporanga. Restaurante Fogo de Minas Olha, também no Instagram o, E olha, a Paula Parames Diz que combinou com o Nicolau Os dois estão de bem com a vida <risos> E vão sortear Hoje, Verdade, neste programa eu Me um
4: cartão aqui até, até,
2: Tinha até esquecido dois, Duas sopas Ministrone Caldo Verde Olha que maravilha Para retirar até o dia 22 de julho Do meio dia Às 6 da tarde e aí ganhou, se o ouvinte ganhar, WhatsApp 996077369. Pode participar aqui na live no Facebook, pode participar no WhatsApp do programa. Hoje a gente vai sortear duas sopas. Congeladas, né? Ministrone e Caldo Verde. Aí detalhes da operação, eu não sei. Não, não, porque a pessoa pode achar
4: que vai levar a sopa balançando quente. assim no prato <risos> pelando. <quente. risos>
2: Leva com Maravilha. A gente volta já.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. No ar, a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Cicred Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a uma Amarok Zerinha. Além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Cicred e Grandes Lagos. Saiba mais em sicredicombr
3: promoções Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais.
2: ou no WhatsApp, 981-40-5595.
3: Slikes.com Você está ouvindo
1: CDL no ar. Da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Não, esse negócio de que eu quero sopinha, tem que dizer por que é que quer ganhar essa sopa, que é uma delícia, quem qualidade, fofoca. E é a livre. melhor justificativa de que quer a sopa, leva, Lógico. né? Lógico. Lógico. A gente Olha, vai. O... Nosso júri vai
4: analisar. Aqui. Dr. Alex Carneiro está na audiência. Opa, e quer a sopa Passou aqui? Quer a sopa? Eu não sei se ele quer a sopa. <risos> Ele mandou aqui para mim, que está ouvindo, está na audiência. Eu mandei um abraço para ele. Doutor Alex Carneiro.
2: Muito bom. A gente não fala, só fala de comida nesse programa, porque o Hans Burger está com uma promoção que é sensacional para essa sexta-feira. Saco vazio, não para em pé. Hans Salada, mais chips, só R$ 9,90. Aquele hamburgão maravilhoso, aquele pão fantástico, mussarela, cheddar, maionese tempero da casa e batata frita, Marcelo Marçaioli só R$ 9,90 no delivery, atende em Praia Grande já, eles já estão funcionando, vai até uma da manhã, 99707 8758, aceita todos os cartões de crédito, débito o que você passar até dinheiro, pode, pode pagar o seu sanduíche. 997078758. Promoção, Saco Vazio Não Para em Pé, do Hans Burger, Hans Salada, mais chips. Só 9,90, Marcelo Marçaioli. 9,90, até você pode pagar esse sanduíche, Marcelo?
4: Até eu, Marcelo. é rico. Marcelo, pode pagar para todos nós, ele é eu. Vou comprar dois do Real, dói, vou toda. Você é um ex-gordo, hein, Marcelo? Tem participação é, pelo, pelo menos. O WhatsApp? Eu só queria informar aqui Sim. Que o Rick Santos me passou Sim. E mandou até a foto aqui Da, da panificadora Seara O fogo está no meio do teto Aqui da panificadora
2: Nossa.
4: Só para vocês verem o negócio não é brincadeira, não, tá né? não é fuguinho, Não é foguinho,
2: não. Você falou que a, a, ela foi reformada recentemente, não Foi, há pouco
4: tempo, ela foi reformada. É, ficou fez uns três,
2: quatro anos só, né?
4: Acho que não tem nem não isso, tem né? Isso, que ah. foi reformada. Mas
6: é interessante que o WhatsApp do Nicolau Obeiro funciona melhor do que o da rádio, Opa, né? Opa!
4: É
2: manjero. É, é. Não, a gente recebeu o vídeo do Jefferson Queiroz. A gente, graças a Deus, tem uma grande audiência entre os motoristas de táxi da cidade e também os motoristas de aplicativo, de todos os aplicativos, e eles são os nossos ouvintes, é, que eu chamo de ouvinte repórter, porque eles, melhor do que ninguém, estão circulando pelas né? ruas da, da cidade e eles têm condição de trazer para a gente a notícia em primeira mão como trouxe o Jefferson Queiroz, mostrando Ei. um vídeo da panificadora Seara sendo consumida pelas chamas, incêndio que está acontecendo nesse exato momento. Fala, Elaine.
3: Tem participação de ouvinte. O Henrique, da Ponta da Praia, fala boa noite a todos. Hoje é uma sexta-feira triste. Estou muito chateado pelo falecimento de José Paulo de Andrade, maior nome do rádio brasileiro.
2: Ah, vai fazer muita falta, Zé. Eu estava ouvindo um vídeo que a, a Rádio Bandeirantes fez em homenagem ao Zé Paulo, quem puder assistir, está no, tá no YouTube, está na página da, da Band, radioband.com.br. É emocionante. É um, assim, tem, são 24 minutos, mas é de arrepiar.
3: Tem também a participação do Marcos Gremista. Ele fala, abraço a todos ao programa, bem divertido, uma pena. P pelo grande radialista. Meu pai, em 1963, foi radialista da Rádio Cacique do Pelé e sempre me contava grandes histórias do rádio. Érico de Oliveira, o nome do meu pai que hoje está no céu.
2: Ô, Érico, um, um beijo pra você no céu. O, é o pai do Marcos Gremista? Exatamente. É isso? E aí, Nicolau, é imagens?
4: Tem imagens.
6: É que imagens. É pena que a gente não tem imagem. É, não,
2: não pode projetar. Mas bem feio o bem negócio, feio Bem, bem feio. feio grande.
4: Grande, não é incêndios. Não é pão queimado, não. Nossa. Eu não, é, não é pão queimado. É só... Nossa, não, triste. O é um negócio isso. parece que a destruição vai ser grande ali na, na panificadora seara.
2: É, André Orsini, o Luciano Abílio está fazendo uma pergunta para você aqui. Gostaria de saber se o impacto do ambiente, do meio ambiente no complexo Andaraguá vai ser compensado. E o que vai ser feito da aldeia indígena que tem naquelas terras... Pois lá é reserva, não é? Pergunta aqui o Luciano.
6: Exatamente, nós temos sim. É, além da preservação de 79% da área, a gente está ocupando só 21%, esses 21% serão compensados com uma outra área é, que a gente vai fazer a preservação. E a comunidade indígena lá, eles vão se manter lá no local, né? É, a gente já fez um trabalho junto com a FUNAI, fez um trabalho de antropólogos, levantamos lá é, e, e firmamos um acordo com, com o Ministério Público Federal, a FUNAI, CETESB e o empreendimento de que também vamos adquirir uma área de 6 milhões de metros quadrados para também eles terem a opção é, de ter essa segunda área. Mas eles continuarão lá no local, terão um acompanhamento nosso durante toda a vida do empreendimento a gente vai, vai estar junto com eles lá, mas vão se manter no mesmo local, sim. 6h41.
1: Dicas CDL no ar. Olhos nos olhos.
2: Com Marcos Boá. Boa noite, Marcos.
0: É,
1: Mar...
2: Boa
0: noite, Roberto César. Sou o doutor Boá e me sinto muito lisonjeado com o convite para participar do CDL no ar. Um assunto muito comum e sempre fonte de dúvidas é a catarata. E é a maior causa reversível de cegueira no mundo. Atinge todas as idades, do recém-nascido até os idosos. As causas são as mais diversas. No recém-nascido, por exemplo, catarata congênita transmitida pela mãe por rubéola contraída na gravidez. Na prematuridade extrema, catarata juvenil, um pouco mais rara. Catarata metabólica, como no diabetes. Catarata por infecção ou inflamação, por toxoplasmose. Catarata radioterápica ou quimioterápica. Catarata medicamentosa no uso de corticoide, seja por colírio, oral ou injetável, por longa data. Catarata quitínica por exposição ao sol exagerada. Catarata traumática nos acidentes do trabalho, sem o EPI, por exemplo. E por último, a catarata senil, que é a mais comum de todos os tipos de catarata, iniciando-se a partir de 60 anos. Já vi nesses meus 40 anos de cirurgia ocular tentarem de tudo. Colírios, exercícios, oculares especiais, mas o único tratamento eficiente é o cirúrgico. Deve ser realizado antes da catarata endurecer ou progredir, porque a técnica cirúrgica moderna, apesar de sofisticada e exigir materiais de excelência e asepsia de centro cirúrgico, pode ser realizada com colírio anestésico e sedação, o que é muito bom para os pacientes, mesmo com doenças cardíacas, pulmonares, etc., com mínimo risco. E chance enorme de sucesso. Espero ter esclarecido um pouco sobre essa doença tão comum e que causa tanta expectativa. Vou me despedindo com um grande abraço para o Roberto César, para todos da bancada e um especial para o Nicolau. E saudações a todos os ouvintes da Santa Cecília FM. Grande Marcos Wolf. Obrigado pelo,
4: obrigado pelo abraço, Marcos, amigo de muitos anos, né? E um oftalmão
2: muito competente. Nossa, muito cirurgista. Mais o um
1: aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo.
2: Brisa Mar Shopping realiza a campanha para a doação de alimentos e incentiva o uso de máscaras. A troca
3: pode ser feita aos domingos no shopping em São Vicente.
2: Um quilo de alimento por máscara com mensagens de otimismo.
3: A pessoa que fizer a doação deve indicar uma instituição filantrópica da cidade de São Vicente... ...para a qual gostaria de oferecer o alimento, sendo que as mais votadas ao fim da campanha receberão as doações.
2: Segundo a superintendente do Brisa Mar Shopping, Mônica Gomes, a meta da campanha é arrecadar uma tonelada de alimentos e o shopping irá doar a mesma quantidade, atingindo assim duas toneladas.
3: Cada doador poderá trocar até cinco máscaras e a campanha ficará vigente enquanto durar o estoque, que contabiliza mil máscaras. Ô Marcelo
2: Marçaioli, boa ideia essa do Brisamar Shopping, essa campanha que você doa alimento para as entidades carentes, você pode até indicar a entidade que você quer doar, e eles têm lá um estoque de mil máscaras com mensagens positivas, Marçaioli.
5: Ah, qualquer iniciativa, né, Roberto, direcionada aí ao, ter, a, ao terceiro setor e especialmente à caridade, né? Elas são bem-vindas. E que, com criatividade a coisa é importante. Mensagem positiva é o que nós estamos precisando nesse momento. Então, aplaudir a iniciativa aí do, do, do shopping e que isso seja estendido para os outros também, já que o grupo tem mais shoppings pela cidade, né?
2: Muito bem. Toda ação social é bem-vinda nesse momento, não é, Nicolau Obeide?
4: É verdade. Eu acho que nós estamos fazendo, inclusive, uma ação social com a Cruz Vermelha. se é, CIDEL tem feito arrecadação de roupas. De agasalhos. Agasalhos. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas carentes. né Temos que, que sempre colaborar.
2: E também... É produtos de, de primeira de necessidade, limpe, né, é, de,
4: produtos de, de, de higiene, pasta de dente, sabonete, é, qualquer desodorante. É, temos que sempre colaborar com as pessoas que tem, Nós temos o país vem empobrecendo, a gente tem empobrecido e to, muitas pessoas estão empobrecendo. Imagina a situação de muitas pessoas hoje, além de além de também quem quiser doar gêneros alimentícios, né, que não, que não sejam é, que não estrague né, com facilidade é, eu acho que deveria doar também porque só os 600 reais realmente não dá para muitas famílias nós temos muitas pessoas carentes que estão passando tremendas dificuldades e a situação tende a agravar né, e cada vez pior hoje eu ouvi uma notícia Roberto, 500 mil empresas fechadas o André Alcine ele... Ele, tem um projeto dele né, lá de Andaraguá, né, que é o nome. Exatamente, Andaraguá. Vai gerar uma série de empregos, né, André? Eu acho que eu deveria. Eu acho que o, se o governo é, teria que ouvir o André e carregá-lo no colo só pelos, pelo número. São 17 mil que você 17 falou. 17 mil diretos. Né? Diretos. Então só deveria carregar no colo, porque no momento como nós vivemos hoje. O empresário que está querendo oferecer esse número de empregos, ele tem que beijar os pés dele. Porque uma, um país que perdeu 500 mil empresas, que é o que estão estimando, você imagina a dificuldade que isso não vai gerando no país. E essa dificuldade vai, vai, vai acontecer o quê? Gera violência. Né? Porque o sujeito, ele pede, 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 não consegue o que ele faz, ele toma. Essa frase, eu sempre aprendi isso desde criança, porque o sujeito, ele, por mais honesto que ele seja, pede, 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 num momento de necessidade ele toma, Exatamente. e não tem jeito é. então nós temos que nos preocupar quem tem uma condição melhor tem que se preocupar com o próximo
2: o Marcelo Marçaioli, eu escutei ele sussurrando alguma coisa aqui no Zoom ele falou da, nossa, 500 e poucas mil empresas, não é isso Marçaioli?
5: é, é, eu fiquei muito impressionado com esse número, a gente tem, a gente desconfia né nessa crise, a gente desconfia mas a gente ouve a cifra, ela impressiona demais muita gente desempregada na Baixada já 16 mil desempregados já realmente tempos difíceis e vai vai levar algum tempo a gente superar mas pensamento positivo não tem outro Marcelo esses
6: 16 mil são números do CAGED de março a junho tá a Baixada isso, isso. é a Baixada tem 138 mil pessoas desempregadas no momento é um número Nossa. acumulado muito grande esse número. É, você que... tem razão, André, o que eu falei é, que... é só de pandemia. Só Exatamente, é de... desde que começou Quarentena.
2: o caso da, da, do Covid é que teve esse grande número de desempregos. Bom, a gente tem mais informações do incêndio que está acontecendo nesse momento na panificadora Seara, que fica ali na Senador Feijó. É... Elaine Brazão, qual foi o motivo desse incêndio?
3: Foi um curto-circuito em uma fritadeira.
2: Nossa, fritadeira viu, dessas de porte grande, ah, evidentemente... Não curto-circuito que gerou um grande incêndio que acontece nesse momento na Panificadora Seara.
3: Mas de acordo com o site de João um Santos, o, as chamas já foram contidas. Opa!
2: Menos mal. Menos mal. Exatamente. Menos mal. Esse é sinal de que as proporções desse incêndio, então, é, a gente tomara e torce para que não sejam tão grandes assim. Tem duas sopas que a gente vai sortear daqui a pouco, até o final do programa, para os nossos ouvintes. O Jordan Williams não vai ganhar, porque ele entrou aqui para fazer propaganda de outro restaurante e outra pizzaria. Então, não vai ganhar. O Alcides Catarino <risos> quer essa sopa que é temperada com amor. Quero, ele está dizendo aqui. O Cláudio Costa diz, vão usar aquela área continental em São Vicente. Não me lembro de que assunto que a gente estava falando. É, talvez ele tenha se
6: referido à área continental de São Vicente para a gente fazer uma compensação social, né? Ah, tá. É, ambiental lá do Andaraguá. Mas não mas pode é... não,
2: que é São Vicente.
6: É, não, não é em São Vicente, ali é a área praia grande
2: mesmo. É. O Reinaldo Arruda, Roberto, boa noite. Você disse que se sente só. Isso é tudo provocação minha, Reinaldo. É, está enganado. Estamos juntos com você, eu e muita gente que eu conheço, um grande abraço. São os ouvintes ilustres que acompanham a gente. Tem no WhatsApp gente pedindo sopa aí, além do Jefferson Queiroz? Vem aqui o Alex
4: Carneiro falou que uma sopinha ia bem. Ah, é, danado. Não é bobo, não. Não é bobo nem nada.
2: Rapaz, ah, olha, uma sopinha. O Jefferson noite. tem uma
3: boa justificativa. É? Ele falou assim, manter meu corpinho em forma saudável. Aquele
2: corpinho gigante do Jefferson Queiroz.
1: Futebol com Alex Frutuoso. Pico boa
2: noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço
7: a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. A notícia do dia no futebol brasileiro foi a confirmação da saída do técnico português Jorge Jesus do Flamengo. Ele recebeu uma proposta para retornar a Portugal, para treinar o Benfica novamente. Eu recebi euros três recebi também três vídeos de três temporadas e acabou aceitando o convite e vai, portanto, deixar a equipe rubro-negro. Uma série de fatores certamente influenciaram nesta questão, talvez a própria situação do Brasil no que diz respeito à pandemia. Portugal está numa situação bem mais tranquila e também pela estabilidade né, do país, diferente do que acontece aqui no Brasil, inclusive pela questão econômica, os times estão sofrendo muito. próprio Flamengo aí eh, teve muitas dificuldades para ganhar o um campeonato carioca contra o Fluminense, portanto Jorge Jesus voltando para Portugal. para o lugar dele um nome que está sendo muito falado é do Marcos Silva, que é português também e que recentemente treinou a equipe do Everton da Inglaterra. vamos aguardar aí essa dança das cadeiras no futebol brasileiro, porque o Flamengo pode tentar também, quem sabe, um treinador como Renato Gaúcho, como Jorge Sampaoli, o tempo vai dizer. E só para fechar, no domingo tem GP da Hungria de Fórmula 1 nos treinos desta sexta-feira. O Sebastian Vettel da Ferrari foi o mais rápido, porém, o Lewis Hamilton, que é o atual campeão do mundo, né, não treinou e deve buscar o seu tempo. Na prova deste sábado, no trabalho deste sábado, no treino deste sábado, é, com o seu companheiro Walter e Bottas, né? Que treinou hoje, ficou em segundo. Então as, as, os carros da Mercedes podem dar muito mais trabalho neste sábado e buscar, quem sabe, os dois primeiros lugares na largada de domingo a partir das 10h10 10 da manhã, GP da Hungria de Fórmula 1. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Grande, Alex Frutuoso.
1: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no
2: ar. O Marcelo o Portuga foi embora do Flamengo, ganhou o título lá, ganhou o Cariocão e puxou o carro. Uhum.
5: Então, Mas, assim,
2: é só para justificar o meu
5: afã. Sabe o que é o afã? É quando a pessoa quer muito falar alguma coisa. <risos> então, quando o Alex Frutuoso começou a falar, eu falei: pô, tem, eu já vi três vídeos disso aí. Era do Jorge de Jesus do Flamengo. Durou pouco a alegria do Flamengo, né? Um ano. Um ano ele está indo embora para Benfica, onde ele foi técnico aí seis anos. E agora é o um mistério: quem virá para o Flamengo? Porque o São Paulo ele não sai nem a pau do Atlético. Contratou um monte de gente. Então não tem ninguém no mercado aí, Nicolau. Como é que tá o teu
4: conhecimento futebolístico aí? Vai pro Flamengo, cara. Olha, A o do tá mas... Eles estão complicados agora com o técnico. Quem está no mercado aí é aqueles mesmos de sempre. De sempre. É o, aquele de óculos lá que era do Cônico. como é o nome dele? O, agora eu sou péssimo para nome. O que, já, o que foi técnico do Santos já duas vezes. Jair, não sei. É o filho do Jair. O filho do Jairzinho também. É, tem o Dorival Júnior, Dorival vocês? Júnior, isso aí que eu Dorival queria lembrar. Está é que desempregado. Dizer, né? Quem mais está desempregado aí? Tem uma turminha Ah, aí. tem, tem muito. Tem uma tem turminha muito. aí, mas o time do Flamengo, eu acho que é só distribuir camisa, viu, do jeito que tá. aí. de
2: tá um massa, hein? Tá com um time
4: realmente muito bom.
2: É. Tem ouvinte? Participando com a gente pelo WhatsApp 99797-1077. Na verdade, eu ia falar do boletim de ah, <risos> Mas então eu vou aqui, ó. O Jefferson O Jefferson, ele tá louco pela sopa da admitir, Fogo né? de Minas. Ele, ele tá confessando aqui que ele quer a sopa de strone tá e caldo verde, tá desesperado. Com aquele corpinho,
4: luz? com aquele corpinho dele, ele quer fazer uma dieta. Depois ele come 10 médias junto com a sopa. Não, ah, ele tá de hambúrguer,
2: um, né? Ah, é um pãozinho. Não, ou então ele, pega Não, ele come no... a sopa e mais 10 médias ou, ou então pega a promoção do Hansburger, aí fechou a conta. Caramba, olha, tem mais, tem muita gente participando aqui. Já já a gente vai sortear. Eu eu já consultei a comissão Jogadora aqui, já tem dois nomes. É, que estão muito cotados para ganhar é, esta sopa Deliciosa do Fogo de Minas, não, olha... Não tem jabá aqui, hein? Não, não tem. Aqui é um programa sério. Sério, sem jabá. Voltas às aulas no estado de São Paulo podem ser adiadas novamente.
3: O Centro de Contingência contra o Coronavírus do Governo de São Paulo vai reavaliar a volta às aulas programada para o início de setembro.
2: A afirmação foi feita pelo coordenador executivo do grupo, o médico João Gabardo, em entrevista coletiva... É, na, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.
3: O médico havia sido questionado sobre uma projeção que estima até 17 mil mortes entre crianças com a retomada das aulas presenciais no Brasil.
2: De acordo com o anúncio do governador João Dória, o retorno será feito de forma conjunta para todas as cidades paulistas, considerando que em 8 de setembro os municípios estejam na fase amarela de flexibilização da economia há pelo menos 28 dias. A
3: medida dividiu opiniões de pais, alunos, professores e funcionários.
2: O André Boscini, vamos combinar, esse ano letivo é quando
6: o governo é do quando o governo do estado anunciou que em setembro voltaria, eu já falei, não vai dar certo porque não tem tempo para o governo do estado é, pegar todas as cidades do estado de São Paulo, que se não me engano são 560 ou 556, alguma coisa assim, e preparar uma retomada de aulas é, do jeito que tem que ser, né? com ocupação de 30% da sala de aula. Tal. Então a gente já sabia, Roberto, que isso aí não ia funcionar. E que é outra coisa, ainda não tínhamos um quadro estável de que das contaminações, se elas iam é, ser decrescentes ou se teríamos uma segunda onda de contaminação. Então, o governo do Estado acho que foi muito precipitado anunciando o retorno da aula. É, até porque a gente pode observar em outros países que teve uma tentativa de retomada e o que, que aconteceu? Acabou as pessoas não indo para a escola com medo de realmente de ter a contaminação.
2: Não há tempo para mais nada, vou fazer o sorteio da sopa do Fogo de Minas. Duas sopas hoje a gente está sorteando. Uma de ministrone e outra de caldo verde. Olha, quando o cara quer muito, tem um desejo e manda ver na vontade, vai levar. Principalmente que nos auxiliou hoje enviando um vídeo que mostrava o um incêndio na panificadora Ceara aqui em Santos. É o Jefferson Queiroz. Ganhou uma. E o nosso ouvinte que falou bem do nosso programa, que disse que é muito bem ouvido, o Reinaldo Arruda. Você acha que eu estou protegendo ele? Não. O Reinaldo Arruda disse, olha, não só eu, como muita gente ouve este programa. O Carneiro ficou sem. O Carneiro dançou desta vez. <risos> é porque é amigo do Nicolau. Não, Ia ser ah, é amigo do patrão, do chefe. <risos> Não, olha, não espero que você bem. não quebre o pé Não quebre o que? nada né? <risos> Se
4: você cair lá no autocente Ele vai estar tá muito bravo com você Ele
2: vai falar, lembra da sopa? Mas <risos> olha, vai ter mais sorteio Que a Paula Parames, eu sei que ela está preparando Ele tá tentando tipo é. pé, está tentando arrumar Já ficou com, preocupado o com fica, o pé O cara fica rogando praga pra mim Tchau gente, até segunda Você ouviu?
1: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia, oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.